0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigos do FortalezaCast. Eu sou Ivan Bezerra, aqui da Verdinha. Estou com Alexandre Mota, repórter do Sistema Verdes Mares e Comunicação. É um repórter faz tudo, de todas as mídias. Está aqui. Um abraço, Alexandre. Vamos falar antes de mais nada, antes de reforços do Fortaleza do time profissional, tem um compromisso valendo, ponto importante que é a Copinha, Copa de Futebol, Copa São Paulo de Futebol Júniores, onde o Fortaleza estreia no dia 3, nesta sexta-feira, portanto, às 15h15, Fortaleza e Grêmio Brasil de Pelotas, dia 3, às 15h15, no dia 6, que é uma segunda-feira, voto por Anguense Fortaleza, 15h15 também. E o terceiro compromisso da fase de grupos, dia 9, uma quinta-feira, às 15h15, Tanabi e Fortaleza são os três primeiros jogos do Fortaleza na Copa São Paulo de Júniores. Aquele abraço, Alexandre. E aí, como é que você vê essa participação do Fortaleza e as perspectivas de surgirem atletas da base para o Rogério
0: utilizar nas cinco competições de 2020? Eu que agradeço aí o convite, grande Van Bezerra, e... Acho assim, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma grande oportunidade da gente ver esses atletas né, da base em tendo um primeiro contato ali, a priori, com o seu torcedor, né? Muitas vezes o, os jogos da categoria de base são muito restritos né, internamente ao clube essas informações são muito restritas, reclusas. Mas quando a gente vê a Copa São Paulo, a gente vê todo mundo medindo forças e o Fortaleza saindo no grupo A, como você bem colocou, os adversários que ele tem, né? O Brasil de Pelotas é um time tradicional, mas acredito que o Farolê seja ainda mais tradicional, então ele chega com a camisa pesada nesse grupo aí, que tem equipes aí de São Paulo, né, de menor escalão. Eu acho que é uma grande oportunidade e há grande expectativa de ver esses jogadores atuando pelo profissional. Por quê? Porque o Fortaleza, ele é um dos três representantes cearenses na competição. Vale lembrar, né? Tem o Atlético Cearense e tem o Ceará também. Os três times fazem parte aí desse grupo de cearenses que jogam a Copa de São Paulo de Futebol Júnior de 2020. Mas o Fortaleza, ele chega na competição com uma moral diferente. Como seria, Alexandre? Porque a gente pensa assim, o Fortaleza, ele é o time cearense que mais participou. Isso é, é, isso é uma coisa que tem que ser frisado. Ele é um, um time cearense tradicional nessa competição. Ele chega lá, essa edição de 2020, ele vai fazer a, a. ele vai chegar a completar 17 participações. Então, o Ceará, que é o segundo colocado, tem 13. E isso mostra aí a força né, que o Fortaleza tem na, nas categorias de base, principalmente naquele período em que o Jorge Veras né, atuou como técnico, atuou também como essa questão de gestão, de gerência desses jogadores de base e puderam revelar assim, muitos meninos, muitos talentos que a gente viu desfrutar e aparecer para futebol profissional. E a gente também tem, Ivan, o Sim, outro já... detalhe, que o Fortaleza ele é o detentor da melhor campanha até hoje, é mesmo? Qual será? A melhor campanha do, do, de um clube cearense na Copa São Paulo foi o Fortaleza. Isso aconteceu em 2008, na época o Jorge Veras era o técnico e a equipe chegou às quartas de final. Perdeu ali nas quartas de final para o Rio Branco de São Paulo por 4x1. Mas um, um, um clube que naquela ocasião tinha o Bismarck dentro do seu elenco, jogador Sim. que rodou pelo futebol nordestino, né? Tinha o Adailton, tinha o Bruno Taff, que muita gente... É, tem esse nome em comum, mas esse bruntaf ele foi um grande jogador né, ali na categoria de base, acabou migrando em definitiva para o futsal e hoje é considerado um dos principais jogadores de futsal do mundo, saiu dessa safra do Fortaleza. E o Fortaleza está fazendo investimento, é, a gente sabe que ao longo da temporada, né, o time sub-20, ele foi campeão da Copa Serum, venceu o Atlético Cearense, na final, o Leticiarense que vai estar disputando a Copinha, como eu já disse. Então, ele já venceu um concorrente direto ali do próprio estado. Ele foi campeão da Copa Seromo. É um, um título importante, mas agora ele vai ter que se mostrar, né? Mostrar esse... Que, que vem com a base forte, porque tá se reforçando. A gente já disse em outros podcasts, em outros episódios, que é um investimento de 200 mil reais mensais. Mas, para além disso, o time foi ao mercado e trouxe, né? Uma pessoa que tem experiência na competição, que tem não só experiência, como títulos, como grandes feitos. Que é o técnico, né? O Laelson Lopes. Lopes. Exatamente. Laelson Lopes, ele já foi pra final da Copa São Paulo, inclusive... É, dessas últimas décadas tem sido o, mai o maior feito né, de um time nordestino ele, à frente do Bahia, chegou na final da Copa São Paulo em 2011, por aí, né? 2011, foi derrotado pelo Flamengo na final, mas foi um grande feito, conduziu o time baiano até a final e ano passado em ano passado, perdão, em 2018, porque já estamos em 2020 querido Tricolor, mas em 2018 esse técnico também Conduziu vitória para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, e lá ele foi derrotado pelo Palmeiras. Então são dois resultados que ele, expressivos no cenário nacional que ele conseguiu obter com clubes nordestinos. A, se deposita muita esperança nesse treinador, nesse novo é, jeito de atuar que a equipe pode, possa ter, porque o Fortaleza, para hoje, ele é um time muito aguerrido, né? um time que vai para muito ofensivo, que gosta dessa transição rápida, e a expectativa é que a base também jogue da mesma forma, já no âmbito de gerência do Rogério Sen, para esses jogadores já chegar no profissional bem adaptado. E a gente tem alguns jogadores de destaque, né, Ivan? Que a gente pode Perfeito. frisar aí.
1: É, temos, é, de acordo com o pessoal que vem acompanhando a base, eles apostam muito, o diretor Roberto Moreira, o técnico Laelson Lopes, tem um zagueiro lá paraguaio, é Agostinho, que está jogando na equipe na, nessa Copa Sub-20. Nessa Copa, eles são os nascidos, inclusive, em, em 2000 e 2001 que dá 19 para 20 anos, né? 20 anos incompletos. Então tem esse zagueiro Agostinho, paraguaio. Tem um nome estranho aqui, mas é Sabará, lateral direito. É um nome em que a comissão técnica aposta muito, porque o Rogério vai ficar de olho nele, Rogério Ceni, técnico. Tem Geilson, meio campo, é outro jogador a ser observado pela comissão técnica do time profissional. E também Tião, meio campista, esse Tião passou o ano de 2019 todo treinando com os profissionais do Fortaleza. Ele não chegou a jogar, mas é, esteve sempre acompanhando os treinamentos, participando, completando equipes, já para ganhar a cancha para essa Copa São Paulo. E é, eu estava observando que em 2013, Alexandre, quando o Fortaleza avançou, chegou às oitavas de final em 2013, ele chegou a eliminar o, o Botafogo do Rio por 2x0 e caiu perante o São Paulo na terceira fase por 4x0. Mas aí estariam, estavam surgindo Valfrido, Edinho,
0: Max Waller, goleiro, uma vários jogadores. Uma safra de jogadores. Né? Uma safra que até agora, né? Essa repercussão está né, se reverberando aí no profissional. E é por isso que é importante você ter esse primeiro contato. Você ver o que, que seu time está montando. Porque... O processo de base, ele é um processo lento? É, ele não é imediatista, mas é bem mais interessante quando você forja aquele jogador, quando você passa os fundamentos que você acha que é fundamental, esse jogador já está no clube, então ele, o clube não faz um gasto para que ele chegue, né? não é uma contratação, ele é uma revelação, e no futuro ele ainda pode render frutos, ele ainda pode render receita, ele pode ser vendido por cifras estratosféricas. A gente tem aí um exemplo recente que é o próprio Eduardo, né? Que esse ano Fortaleza 2019 Fortaleza tentou repatriá-lo. Ele está jogando no Braga de Portugal. Mas quando foi revelado foi para o Fluminense. Já jogou no Ceará e é um jogador que tem um talento, né? Uma qualidade técnica muito prima, né? Uma qualidade técnica exemplar. Assim como o Edinho também que rendeu frutos ao Fortaleza, né? Inclusive na temporada de 2019 foi titular da equipe, né? agora vem, foi negociado com o Atlético Mineiro, mas pode até retornar para 2020. Então é interessante a gente sempre ficar de olho né? nesses jogadores. E é bacana quando um jogador desses ganha a oportunidade ganha oportunidade entre os, entre os profissionais, como é o caso do Coutinho. O Coutinho ele não está nessa lista, né? Até por conta da sua idade, a idade dele é, já, já ultrapassou, né? Já ultrapassou ali por, por um ano, né? E isso é importante ser frisado, né? A lista de inscrição é bem rigorosa para a gente não ter aqueles gatos, né? Que o pessoal brinca, atletas aí que têm documentos são adulterados. Mas o Coutinho e o Tião fizeram parte desse elenco que disputou a Série A, então pegaram já essa experiência e eles se tornam líderes, né? Porque quando eles voltam para os outros companheiros, como foi a experiência? Treinei com o Rogério Senne. Ó, oh, como é que o time joga? Em uma situação de crise, como nós devemos lidar, né? Vi, aprendi com o Elton Paulista, tive contato com o Marcelo Boeck, com o Felipe Alves. Então, é uma experiência, uma troca de experiência diferente. Isso é bacana, né? Porque a é. gente pode ver aí um, um amadurecimento maior dessa equipe que vai estar tá aí de, enfrentando, participando da Copa São Paulo e, como a gente já disse, no um Grupo 9, né?
1: Perfeito. Lembrando só para finalizar que tudo, tudo é encadeado, né? Aquele encadeamentozinho. Fortaleza começou esse crescimento em 2005, quando fundou, criou lá o CT Ribamar Bezerra, pelo próprio nome aí, o, o ex-presidente Ribamar, revelou esse Eduardo Meio Campista e saiu revelando e agora luta para avançar até as fases seguintes da Copa São Paulo-Alexandre.
0: E é, e é importante a gente falar justamente desse dado, a gente até conversava antes da gravação, porque o CT ele se tornou esse celeiro, né? Antigamente, os jogadores Isso. do Fortaleza ficavam obrigados a treinar em circo, círculos militares, né? Não tinha uma área específica, e hoje a gente tem 50 meninos da base morando lá no centro de do CT Perdão que fica localizado. Em Maracanã, na região metropolitana, o Centro de Excelência vai ser depósito do time profissional e o CT Ibama alojamento vai ter investimento e esse ano 2020 vai ter uma melhoria ali nos seus gramados também. Então um local ali perfeito, né, para você criar, forjar esses meninos aí, esses meninos tricolores, né, que hoje são meninos, mas no futuro podem ser profissionais, né, Ivan? Então a gente precisa ficar de olho e fazer também o um convite porque o Sistema Vesmares vai fazer o acompanhamento desses Olha. jogos, né? Trazendo como foram as partidas, porque todas as partidas serão transmitidas ao vivo através do Facebook da própria Federação Paulista. Então a gente precisa ficar de olho nisso, a gente vai ter oportunidade de assistir e vamos trazendo aí as repercussões de cada jogo.
1: Excelente, muito obrigado Alexandre Mota. Esse foi mais um Fortaleza Cast, para você torcedor tricolor e ouvinte da Verdinha.